0: Der Predigt noch beten. Jesus, wir lieben deinen Namen und das ist nicht nur, weil der Name irgendwie schön ist oder weil uns der gut gefällt, sondern weil er für das steht, was du getan hast und wer du bist und wer du uns sein willst und für deine große Liebe. Und ich bitte dich, dass du jetzt unsere Ohren und unser Herzen weit öffnest, dass wir dein Wort hören und verstehen und die Liebe dahinter verstehen. Danke dafür. Amen. Ja, wir haben ja schon eine prima Einleitung von Katrin gehabt mit dem Schwert. Das Schwert wird also heute vorkommen. Das Schwert ist natürlich eine gefährliche Sache und ich weiß nicht, wer von euch da so einen Schwertschein halt hat, falls es das überhaupt gibt. Also vielleicht kennt ihr noch von der Kettensäge das Schwert vielleicht noch, aber so ein echtes Schwert, das ist ja nicht gerade alltäglich. Natürlich ist das eine Angriffs- und Verteidigungswaffe, aber in dem Text heute wird deutlich werden, dass dieses Schwert eigentlich ein heilsames Messer sein soll, so heilsam wie das Messer eines Chirurgen, der den Krebs rausschneidet und den Patienten davon befreit. Darum geht es. Und ich habe euch heute noch einen weiteren Gegenstand mitgebracht, Kann man besser hören vielleicht als sehen, was könnte das sein? Ja, genau, Pergament. Ja. Also ihr sagt natürlich, das ist eigentlich Backpapier, ne? also was erzählst du hier, ist so doch kein Pergament, Pastor, kennt sich auch nicht aus. Ne? So. Aber äh, ziemlich ähnlich war das Pergament, das die Leute in der Stadt Pergamon erfunden haben nämlich haltbare Grundlage für ganz viele Bücher und Schriften, die sie dann aufgeschrieben haben und die in ihrer riesigen Bibliothek gelagert wurden. Und ich komme gleich zu unserem dritten Brief, den Jesus der Gemeinde in Pergamon schreibt. Und ihr könnt gerne mitlesen. Wundert euch nicht, am Anfang steht wieder, schreibt an den Engel, denkt immer an den Gemeindeleiter und Pastor, der hier gemeint ist. Schreib an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Das lässt dir der sagen, der das scharfe, doppelschneidige Schwert trägt. Ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst, die vom Satan regiert wird. Trotzdem bekennst du dich treu zu mir und hast deinen Glauben nicht widerrufen, selbst dann nicht, als Antipas, mein treuer Zeuge, in dieser Hochburg des Satans getötet wurde. Und doch habe ich etwas an dir auszusetzen. Du duldest in eurer Mitte Leute, die an der Lehre von Biliam festhalten. Aber Biliam hatte Balak erklärt, wie er das Volk Israel ins Verderben stürzen konnte er verführte sie das fleisch von götzenopfern zu essen und verleitete sie zu sexueller unmoral es gibt auch unter euch solche leute sie folgen den nikolaiten und ihrer irrlehre kehrt zu mir um sonst werde ich sehr schnell zu dir kommen und gegen diese leute mit dem schwert aus meinem mund kämpfen wer ohren hat soll hören was dem schwert aus meinem mund äh, was der He Jetzt, Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes geistigen Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird Brot vom Himmel essen und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Darauf steht ein neuer Name, den nur er der kennt, der ihn erhält. Ja, Diese Briefe aus der Offenbarung, wie die ganze Offenbarung, ist äh, gefühlt ein Buch mit sieben Siegeln ist auch tatsächlich richtig, da geht es um sieben Siegel, aber das ist ja sprichwörtlich geworden für das, was man liest und denkt so, hä, was meinen die jetzt eigentlich damit? Und deswegen ist es total wichtig, gerade bei diesen sieben Briefen, dass wir uns anschauen, in was für eine Situation hinein schreibt Jesus das überhaupt. Und dann werden uns vielleicht die einen oder anderen Kronleuchter aufgehen. Es geht also diesmal um die Gemeinde in der Stadt Pergamon. Und wenn wir mal auf die Karte schauen, dann sehen wir ja unten die Insel Patmos. Wir waren schon in Ephesus, in Smyrna und jetzt sind wir oben in Pergamon. Der Name bedeutet Zitadelle oder Turm, aber auch Ehe. Heute heißt die Stadt übrigens Bergama und scheint eher unbedeutend zu sein. Im Unterschied zu Ephesus und Smyrna war Pergamon keine Hafenstadt, sondern lag 25 Kilometer landeinwärts in der Kaikosebene mit dem Zentrum auf einem vulkanischen Burgberg. Während Ephesus in erster Linie das Handelszentrum der Gegend war, war Pergamon das religiöse, politische und intellektuelle Zentrum. Historiker beschreiben sie als eine Verbindung von heidnischen Kathedralen, Universitätsstadt und königlicher oder besser gesagt kaiserlicher Residenz. Pergamon war die berühmteste Provinzhauptstadt in Asien. Drei Besonderheiten tragen dazu bei. Erstens, Pergamon war das Kulturzentrum der Provinz. Die Pergamentrollen, die in der Bibliothek lagen und die Bücher beinhalteten, waren 200.000 an Stückzahl. Das war damals die zweitgrößte Bibliothek der bekannten Welt. Es gab nur noch eine größere in Alexandria. Zweitens, die Stadt war außerdem das als religiöses Zentrum bekannt. Die Stadt war ein Zentrum für Zeus, Aklepsios, Athene und Dionysos-Kult. Und die Tempelanlagen befanden sich auf dem weithin sichtbaren ca. 300 Meter hohen Hügel. Seit 1929 steht der berühmte Pergamon-Altar hier seht ihr ihn auf dem Bild, in Berlin. Er bildete ein Teil des Zeus-Tempels in Pergamon, der circa 180 vor Christus gebaut wurde. Er stand in Berlin in der Zeit, als Hitler, Hitler an die Macht kam. Und Hitlers Taten, muss man sagen, dienten dem Teufel, dessen Thron Sitz gemäß unserer Bibelstelle in Pergamon war. Hitler war da so fasziniert von, dass er sogar eine Nachbildung dieses Pergamon-Altars für seine Reichstage in Nürnberg bauen ließ und auf die Bühne stellen ließ und sie davon inspiriert waren. Besonders der Aklepsius-Kult war in Pergamon berühmt, denn dort wurde der angeblich heilende Gott verehrt. Der esculap zeigt eine Schlange, die sich um einen Stock wickelt. Ihr kennt das sicherlich aus dem medizinischen Bereich und auch bei der Apotheke hier bei dem Symbol ist sozusagen der Kopf des Stocks etwas größer. Ich habe als Kind früher immer gedacht, das wäre so ein kleiner Springbrunnen mit Wasserbecken. Kennt ihr diese Wasserspender? Ja, aber das ist eine Schlange, also knapp daneben. Und das ist eigentlich dieser Kult der darauf zurückgeht Aklepsios wurde auch in der Gestalt einer lebenden schlange die im Tempel lebte und gefüttert wurde angebetet und wenn wir mal auf die Symbolik von schlange in die Bibel reinschauen die Schlange im Paradiesgarten und die schlange die äh, zertreten wird, dann wissen wir dass es eigentlich ein Symbol für den Teufel und was wir heute sozusagen an Symbolen in unserer Umwelt haben, ist nicht immer nur Kultur. Von daher, wenn ihr das seht, wisst ihr jetzt, wo es eigentlich herkommt. Pergamon verfügte über eine sehr bekannte medizinische Schule und sie war bekannt für die Herstellung von Salben. Und drittens, Pergamon war der Mittelpunkt des Kaiserkultes. Kaiser Augustus und Rom wurden hier der erste Tempel 29 vor Christus gebaut. Jeder Bürger musste einmal im Jahr zum Kaisertempel. Und dort musste er ein Opfer dem Kaiser darbringen. Er musste Weihrauch anzünden und dem Gott opfern, also dem Kaiser. Und bei der Opferung musste jeder Bürger ein Bekenntnis ablegen, das lautete, der Kaiser ist der Herr. Jetzt müssen wir verstehen, dass das Wort Herr im Sinne von Gott gemeint ist. Nicht Herr Schulz oder Herr Müller, sondern Herr im Sinne von Herrscher, der Höchste. Und wenn dann er dieses Opfer gebracht hat und dieses Bekenntnis abgelegt hat, hat er eine schriftliche Bestätigung bekommen, dass er das gemacht hat. Für uns heute absurd wenn wir, in unserer Welt denken, ob es sowas noch gibt. Ja, es gibt tatsächlich sowas noch in Nordkorea. Lässt sich Kim Jong-il und sein Vorgänger als Gott anbeten. Eine große Statue und die Leute müssen genauso vor ihm niederknien. Auch sowas gibt es heute noch. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das mussten auch die Christen in der Gemeinde machen. Nicht ganz leicht, da sich dann dem zu entziehen. Ich habe so überlegt, was, was wäre das heute vielleicht? Ich glaube, das wäre so ein bisschen, ist noch viel schwächer ausgedrückt, aber wenn wir unsere Einkommensteuererklärung nicht abgeben, was wir ja sollen, dann kriegen wir irgendwann eine Post und irgendwann vielleicht eine Mahnung und irgendwann auch ein Ordnungsgeld und das steigert sich immer mehr. Also ein Druck, der da ist, der es eigentlich einem unmöglich machen soll, das zu verweigern. Aber das ist nur ein sehr schwacher Vergleich. Wir sehen gleich noch, dass es da etwas heftiger wurde. Schauen wir mal in den Text rein. Vers 12. Schreib an den Engel der Gemeinde in Pergamon, das lässt dir der sagen, der das scharfe, doppelschneidige Schwert trägt. Jesus tritt mit dem Schwert auf, aber es ist wichtig zu wissen, dass der Stadthalter von Pergamon damals ähm, das Schwertrecht hatte, das sogenannte Ius gladii auf Lateinisch. Und das bedeutete, er konnte Todesurteile aussprechen, unterzeichnen und vollstrecken. Also er war tatsächlich mächtig. Er hatte die Erlaubnis, nicht jeder Stadthalter hatte die, aber der Stadthalter in Pergamon hatte die. Und ihr könnt euch vorstellen, auf welche Idee er gekommen ist, wenn er Gegner hatte, die er auf diese Weise ganz einfach ausschalten konnte. Jesus klärt mit seiner Anrede, Nämlich, dass er das Schwert trägt, das zweischneidige Schwert, wer der eigentlich Mächtige ist und vor wem sie sich nicht fürchten brauchen. Auch wenn der Stadthalter das Schwertrecht hat, ist Jesus der eigentlich Mächtige. Das zweischneidige scharfe Schwert, das aus dem Munde Jesu kommt, bedeutet natürlich Gottes Wort. Und dieses Wort hat über 2000 Jahre seine Kraft nicht verloren. Und es ist dazu da, dass wir uns daran ausrichten, weil es die Wahrheit ist, dass es uns hilft, zu unterscheiden, was ist gut und was ist böse, was ist gut und was ist schlecht für uns. Und wir selber dadurch auch überführt werden, wo wir auf dem falschen Weg sind und umkehren. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Jesus möchte mit seinem Wort Gut und Böse in uns trennen und das Böse entfernen, so wie ein Chirurg den bösen Tumor entfernt. Wer nach Gottes Wort lebt, der wird sich nicht von allem trennen, der wird sich von allem trennen, was ihn von Gott trennen könnte. Das ist eigentlich das Prinzip der Heiligung. Das heißt, heilig heißt zu Gott gehörig. Wenn wir immer mehr zu Gott gehören und ihm immer mehr Raum in unserem Leben lassen, dann wird alles, was nicht zu ihm passt, nicht zum Wesen Jesu passt, immer weniger werden. Nicht, weil es automatisch passiert, sondern weil wir erkennen, dass es nicht richtig ist dass es keine gute Frucht bringt. Und dann helfen wir und lassen uns helfen, durch das Wort Gottes uns von diesen Dingen zu, treffen, äh, zu trennen und sie aus unserem Leben herauszugeben. Und die Frage durch den Text ist, wie scharf ist das Wort Gottes in deinem Leben? Darf es das in deinem Leben, in meinem Leben tun, dass es Dinge benennt, die dir schaden? Und es wäre doch komisch, wenn jemand zum Arzt geht und sagt, ah, ich habe da immer so ein komisches Drücken hier im Bauch und können Sie mal röntgen und die gesamte Untersuchung geht los und der Arzt sagt, ah, tut mir sehr leid, Sie haben Krebs, das müssen wir rausschneiden. Er sagt, ah, nee, schneiden finde ich nicht so gut. Ich glaube, das lassen wir mal mit der OP. Und wird der Arzt sagen, hey, das ist lebensbedrohlich. Und Er sagt, nein, Messer ist viel gefährlicher, das bisschen Drucken und Jucken, das ach, da kann ich schon mit Leben. würden wir sagen, ah, Hast du es nicht verstanden? Nicht anders ist es, wenn Gottes Wort etwas aufdeckt in unserem Leben. Denn alles, was nicht von Gott ist, ist in der Konsequenz tödlich für uns wie ein Krebs. Und es ist super gut, wenn wir Gott daran lassen, auch wenn es vielleicht uns erst einmal wehtut und wir auch danach noch einen Heilungsprozess brauchen. Es ist gut, dass er uns die Wahrheit sagt und auch das Falsche benennt. Dann Vers 13. Ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst, die vom Satan regiert wird. Jesus sieht die genauen Umstände, in der die Gemeinde dort lebt. Und er kennt auch deine und meine Umstände und weiß, welche Schwierigkeiten du hast. Und er nennt den einen treuen Zeugen, der nicht bereit war, seinen Namen zu verleugnen und sogar bereit war, den Tod in Kauf zu nehmen, aber Jesus nicht abzusagen. Jesus nennt ihn den treuen Zeugen und das ist ein, ein hoher Ehrentitel, denn Jesus wird selbst als treuer Zeuge in der Offenbarung vorgestellt. Die Menschen dort leben in einer gefährlichen Stadt. Sie haben die Angriffe schon zu spüren bekommen. Über Antipas selbst wissen wir nichts Genaues, außer dass er für seinen Glauben gestorben ist. Wahrscheinlich war er sogar Leiter der Gemeinde und die Gemeinde musste damit umgehen, dass er nun plötzlich nicht mehr da war. Aber sie hatten am Namen Jesu festgehalten, als ganze Gemeinde und ihren Glauben nicht verleugnet, obwohl sie wussten, dass auch ihnen das drohen hätte können. Sie hatten den direkten Angriffen des Teufels standgehalten. Es gibt viele Gründe, warum Pergamon eine Stadt ist, die bezeichnet wird als Thron Satans. Es ist einmal der heilende Gott Aklepsios, der in Gestalt einer Schlange angebetet wurde, der Schlange, die laut Bibel als Satan beschrieben wird, die alte Schlange. Domitian war in der Stadt und hat die Christen verfolgt. Pergamon war das Zentrum des Kaiserkultes in der ganzen Gegend. Und auch der Altar, den wir gesehen haben, der symbolisiert den Kampf der Götter miteinander und letztendlich für, war für Christen dort kein Platz. Die griechische Kultur hatte einen katastrophalen Einfluss auf die Menschen, indem sie die Tür für den Humanismus weit öffnete. Jetzt sagen einige, Humanismus ist doch nett. Human sein ist doch menschlich sein. Wenn wir genauer hinschauen, merken wir, dass es in die falsche Richtung geht. Die griechischen Götter waren eigentlich nur Supermenschen, sonst nichts. Pergamon verfügte über die zweitgrößte Bibliothek der Welt, durch die satanisches Gedankengut über Generationen weitergereicht wurde. Der Humanismus baute später auf dieser Grundlage auf, nämlich, dass der Mensch eigentlich Gott ist und damit auch gut. Wie gut der Mensch als Gott ist, zeigen uns Jahrtausende voll von Tyrannenherrschaft, Krieg, Mord und Totschlag. Gäbe es so etwas wie eine Evolution zum Guten, dass das Gute in den Menschen sich immer mehr entwickelt und herauskommt, dann gäbe es heute keine Kriege mehr. Am Ende des 20. Jahrhunderts stellen wir fest, dass der Mensch eher schlecht ist, dass er offensichtlich nichts Göttliches hat und dass sein Stolz ihn in absehbarer Zeit das Genick brechen wird. Der Mensch, Mensch hat sich auf sich allein gestellt und er hat keinen guten Kern, der nur einfach poliert werden muss. Er braucht Rettung und Orientierung von Gott. Und genau das ist das Problem in unserer Zeit genauso. Dass die Menschen sagen, ich kriege das alleine hin, ich brauche Gott nicht. Für so ein paar Schwache ist das in Ordnung. Die können sonntags in die Gemeinde laufen und wenn die das brauchen, ist super. Aber ich bin netter Kerl, ich habe noch keinen umgebracht. Also wo ist das Problem? Wir ignorieren das, was das eigentliche Problem ist. Und jetzt kommen die Sachen, die Jesus anmerken muss im Vers 14 und 15, wo er auf Biliam und die Nikolaiten anspricht und auch wenn das vom Umfang her länger ist, weil es erklärt wird, was genau eigentlich das Problem ist, müssen wir auch hier sagen, erinnert euch an die Predigt vor zwei Wochen und an das Einmal Neun, ja, wo mal Neun plötzlich 91 war. Jesus hat erstmal die Standhaftigkeit der Gemeinde im Blick, die an dem schwierigsten Ort standhält. Und wenn er jetzt etwas benennt, dann nur deshalb, wie ein Arzt auch auf jeden Fall sagen würde, hey, ich muss Ihnen die Wahrheit sagen, da ist was, was rausgeschnitten werden muss, sonst wird das bedrohlich für Sie. Und genauso verheimlicht Jesus nicht, was die Gemeinde, wo die Gemeinde auf dem falschen Weg ist. Und das ist die Geschichte, wo sie sich verführen lassen die Gemeinde in Ephesus hatte unter anderem Lob für ihre Haltung gegenüber den Nikolaiten erhalten. Jesus hasst die Werke der Nikolaiten und erwartet von seinem Leib genau diese Haltung. Was waren die Nikolaiten? Die haben das nicht ganz so genau genommen und haben gesagt, ach, ein bisschen Freizügigkeit, äh, sexuelle Unmoral und äh, ach, das mit den Götzenopfern, da kann man schon auch ein bisschen mitmachen, das ist doch gar kein Problem aber es beginnt oft im Kleinen. Der Kritikpunkt an Pergamon ist, dass sie die Christen unter sich das geduldet haben, diese Lehre, die Jesus ablehnt und die destruktiv ist. Es gibt auch in unserer Zeit ein, ein Wort, das ähm, nicht nur Gutes bewirkt und manchmal eben auch in einer, in einer Art und Weise gebraucht wird, ähm, dass negative Dinge uns als gar nicht so schlimm erscheinen. dass das Wort Toleranz. Intolerant zu sein bedeutet heute altmodisch, nicht zeitgemäß oder fanatisch zu sein. Ein Beispiel dafür wären zum Beispiel bestimmte Lehren, die wir nicht mehr als zeitgemäß sehen. Zum Beispiel, dass Abtreibung verurteilt wird. Hey, das ist doch... Macht doch jeder heute und wie kann man da jetzt gegen sein? Das sind doch auch die Rechte der Frauen. Wir haben nicht umsonst das Plakat für den Marsch für das Leben bei uns vorne auch am Gebäude hängen. Und am 19. wird in Berlin vor dem Bundeskanzleramt dort demonstriert werden, dass das Leben lebenswert ist. Und zwar ist das Baby auch ein Kind schon im Bauch der Mutter. Es ist schon ein beseelter Mensch. Und deswegen wollen wir dafür eintreten und nicht an der falschen Stelle diesen leeren Glauben. Aber auch an anderer Stelle meinen wir heute, dass Toleranz eine ganz tolle Idee ist. Und ich muss am Anfang sagen, ich bin nicht für Intoleranz, versteht mich nicht falsch. Aber Toleranz macht eigentlich nur Sinn, wenn wir auch eine Basis haben und sagen, so, das ist der Abstand zu diesen Werten und hier ist eine Toleranz und ab hier wird schwierig. Wenn wir kein Zentrum haben, also in der Messtechnik gibt es immer einen Punkt, von dem aus gemessen wird und dann gibt es eine Toleranzbreite, was noch okay ist, dann passen die Bauteile zusammen. Aber wenn das außerhalb ist, dann wird es schwierig. Aber dafür brauche ich einen Nullpunkt, von dem aus gemessen wird. Es muss ein, ein Zentrum für die Messbarkeit geben. Und genauso geht es auch um die Frage, welche Werte sind das, von denen aus wir sagen, hier ist es noch tolerant und hier wird es gerade gefährlich. Ja? Und genauso müssen wir schauen, an welcher Stelle werden Sachen vernebelt und unklar gemacht, und uns erzählt, dass das in Ordnung ist. Wir würden auch keine Toleranz gegenüber Krebs vernünftig finden. Und genauso müssen wir auch in Bezug auf andere Dinge sehr klar sein. Zum Beispiel breitet sich auch der Islam in Deutschland immer mehr aus. Und wir finden dies oft sogar gut, wenn wir, weil wir weltoffen sein wollen. Und ich bin der Meinung, dass äh, Moslems zu Deutschland gehören, aber nicht der Islam. Gott liebt den Menschen und will ihn retten und erreichen. Aber der Islam selber ähm, hat durchaus ein Ziel, das wir vielleicht gar nicht teilen, wenn wir das ähm, wissen würden. Tatsache ist, dass Christen in vielen islamischen Staaten keine christliche Kirche bauen oder gründen dürfen. Sie werden dort verfolgt und sogar getötet. Wir ignorieren auch dass der Islam ein klar definiertes Ziel hat, nämlich die Weltherrschaft und dass der Islam ein Gesetz gegen den Proselytismus beinhaltet, durch welches Übertreter zum Tode verurteilt werden. Was ist Proselytismus? Das heißt, jemand darf die Religion wechseln. Offiziell wird gesagt, dass der Islam von den Vertretern des Islam, dass sie tolerant sind und dass sie Religionsfreiheit besitzen. Und wenn man dann ins Kleingedruckte schaut, heißt das bei ihnen, die Freiheit zum Islam überzutreten. Aber nicht, wenn man im Islam ist, Christ zu werden. Diese Freiheit gibt es nicht. Und wo Menschen es wagen, islamischen Kulturen Christ zu werden, da kann es gefährlich für sie werden, durch die eigene Familie. Und deswegen... Es ist total wichtig, dass wir jeden Moslem lieben, von ganzem Herzen. Aber die Lehre, die einen Schaden bringt und die Menschenleben verachtet, die Frauen unterdrückt, die dürfen wir sehr wohl benennen als falsch. Toleranz darf uns nie zur Duldung von Lehren bzw. Haltungen unter uns bringen, von denen uns die Bibel zeigt, dass sie destruktiv sind. Das Schwert des Wortes muss auch hier trennen und abschneiden. Wir sind doch bekanntlich ein Leib, davon spricht Paulus. Und wenn wir gemeinsam ein Leib sind, dann gilt das Gleiche wie das Bild mit dem Krebs. Wenn irgendetwas unter uns den Leib schadet, dann müssen wir es benennen, und dann müssen wir auch sagen, dass das raus und weg muss. Wir dürfen kein Gift zulassen. Im Leib sind wir alle verantwortlich dafür, dass sein Leib, seine Gemeinde gesund bleibt. Jesus ist unser Haupt und er kämpft für die Gesundheit seines Leibes. Einigen in Pergamon hält er vor, an der Lehre von Biliam und den Nikolaiten festzuhalten. Wer ist Biliam? Das ist ein ausländischer Prophet, der geholt wird von Balak, um das Volk Israel zu verfluchen und der dann irgendwann tatsächlich kommt und Gott stellt sich ihm im Wege und will ihn nicht durchlassen durch einen Engel, den er nicht sieht. Aber der Esel von dem Biljam sieht den Engel. Und als der Biljam anfängt, seinen Engel zu schlagen, weil der blöde Esel nicht weitergeht auf dem Weg, fängt der Esel an zu sprechen ich wäre gern dabei gewesen. Und sagst du mal, bist du bescheuert? Wenn ich weitergehe, dann ist dieser Engel mit dem Riesenschwert da und wir sind beide tot. Also warum schlägst du mich? Habe ich dich bis jetzt nicht den richtigen Weg geführt? Und dann sieht Biliam das Problem. Biliam kann nicht anders als Gottes Volk zu segnen, weil er ihm nichts anderes erlaubt. Aber Trotzdem war der König, der ihn ja eigentlich gerufen hatte, um das Volk Israel zu verfluchen und die zu schwächen, natürlich nicht damit zufrieden, dass es anstelle dessen jetzt gesegnet wurde. Und deswegen hat er gesagt, Mensch, das ist doch nicht alles, oder? Du kannst mir noch irgendwie einen Tipp geben, dass ich irgendwie hier diesem Volk Herr werde, sonst macht die mich irgendwann noch platt. Und dann gibt Biliam ihn einen Tipp, nämlich verführe sie zum Götzendienst, also deinen Göttern zu dienen und zu opfern, und verführe sie äh, zu Unzucht. Das heißt, vermisch deine Frauen mit ihren Frauen und Ehebruch ist auch alles nicht so schlimm. Verführe sie auf diesen beiden Ebenen. Und darum geht es Jesus hier in der Gemeinde. Und letztendlich ist die Lehre der Nikolaiten eigentlich das Gleiche wie die Verführung von Biliam. Nur dass die Lehre der Nikolaiten noch einen theologischen Überbau hatte. Sie haben das auch noch begründet und gerechtfertigt mit einer falschen Lehre. Letztendlich war es das Gleiche. In der heidnisch dominierten Gesellschaft waren die Opferfeste sowohl religiöse als auch gesellschaftliche Ereignisse. Und wer solchen fern blieb, machte sich nicht nur im religiösen Sinne unbeliebt, sondern verschlechterte auch seine wirtschaftliche Lage. Und das ist ja noch bis heute so. Es gibt Partys und Empfänge und wenn man da nicht dabei ist, dann verliert man den Kontakt und dann kann man vielleicht nicht jemanden kennenlernen und mit dem irgendwelche Geschäfte machen. Das war damals noch viel, viel wichtiger als heute, weil heute haben wir das Internet und alle möglichen Möglichkeiten, Kontakte herzustellen und jemanden anzurufen. Aber damals war das ganz entscheidend und wenn da Christen nicht hingegangen sind, dann wurde das schwierig für ihre Welt. In Smyrna waren die Christen offensichtlich bereit gewesen, diesen Preis zu zahlen. Denn sie werden als ausgesprochen arm im materiellen Sinne beschrieben. In Pergamon folgten die meisten der Gemeinde dieser Überzeugung, aber einige aus der Gemeinde hatten wahrscheinlich Probleme damit, ihre finanzielle Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Kompromisse wurden gesucht. Auch in dem Bereich der sexuellen Unzucht ist es heute üblich, Kompromisse zu suchen. Und man wird wahrscheinlich belächelt und als von gestern bezeichnet, wenn man da Dinge benennt, die uns mit der Bibel in der Hand wichtig sind. Es wird komisch gefunden, wenn man darüber spricht, dass Sex in die Ehe gehört und dass Seitensprünge nicht normal sind. sondern dass es darum geht, auch da ja, so zu leben, wie Gottes Wort es uns das sagt. Es geht um Selbstbeherrschung und darum, diese Dinge nicht zu dulden. Kein Sex vor der Ehe, kein Ehebruch, keine irgendwelchen sexuellen, pädophilen oder sonstigen Praktiken, die nicht in die Beziehung von Mann und Frau hineinpassen ich sehe auch ein Problem darin, dass sich Ungläubige durch unsere Teilnahme an Veranstaltungen, die das propagieren, dass sie dadurch denken, ja, das ist doch in Ordnung, die sind ja auch da. Es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, wir unterstützen das, aber allein durch die Anwesenheit werden die Leute denken, das ist doch auch in Ordnung, die sind doch auch dabei. Wo ist jetzt das Problem? Und deswegen sagt Jesus, an der Stelle, da müsst ihr konsequent sein, sonst wird es gefährlich. Und deswegen sagt er in Vers 16, kehrt zu mir um, sonst werde ich sehr schnell zu dir kommen und gegen diese Leute mit dem Schwert aus meinem Mund kämpfen. Also es ist hier wieder das Wort Gottes gemeint. Und Jesus ermahnt sie, schnell zu sein, weil er weiß, wie schnell das um sich greifen kann, wenn einer sagt, na, der macht das ja auch. Wo ist das Problem? Und das ist heute noch genauso. Wir denken über darüber nach, ob das für uns ein Problem ist. Und dann sagen manche, ach, mein Gewissen ist da weit. Ich kann das machen. Das ist kein Problem. Aber wir merken nicht, dass andere uns beobachten und sehen und sich an uns orientieren. Und wenn wir die Maßstäbe der Bibel verlassen, die gut sind, die die Besten sind, die den Schutz von Beziehungen und von liebenden Menschen ermöglichen, wenn wir die aus dem Blick verlieren, dann wird das so ein ganz langsames Grau und schwarz und weiß ist nicht mehr zu erkennen. Und wir schaden uns und andere damit selber. Und wenn wir das vernachlässigen, so sagt Jesus, dann kommt er selbst und dann wird er richten und aussprechen, was die Gemeinde sich nicht getraut hat. Und darum gibt er ihnen noch Zeit zur Umkehr und zur Buße, aber er sagt auch, bitte nehmt das ernst. Nimmt dieses Krebsgeschwür ernst und macht ernst damit. Wer Ohren hat, der soll hören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird Brot vom Himmel essen und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Darauf steht ein neuer Name, den nur er kennt. Dieses Brot vom Himmel, das war das Manna, das das Volk Israel in der Wüste bekam. Jesus selber sagt von sich in Johannes 6,35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Wenn wir Hunger nach Leben haben, dann macht es Sinn, dass wir zu dem gehen, der sagt, ich still diesen Lebenshunger, weil ich bin das Brot des Lebens und ich bin sogar der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus lädt zu sich ein. Und der weiße Stein. Der weiße Stein hatte damals mehrere Bedeutungen. Wir kennen ihn vielleicht nur als Deko irgendwo im Blumenbeet. Damals hatte der eine immense Bedeutung. Im Gericht wurden Angeklagte, wenn sie freigesprochen wurden, ein weißer Stein überreicht. Wurden sie verurteilt, war es ein schwarzer Stein. In anderen Fällen warfen die Geschworenen weiße Steine in eine Urne, um einen Freispruch zu signalisieren. Weiße Steine werden auch als Einladung zu gesellschaftlichen Ein äh, Ereignissen vergeben und galten sozusagen als Eintrittskarte. Das heißt, wir sind eingeladen durch den weißen Stein zum Hochzeitsmahl des Lammes im Himmel. Interessant ist auch äh, der Gebrauch der sogenannten Tessera. Es handelte sich dabei um zwei identische weiße Steine, auf denen jeder Name einer Person stand. Und zwei Personen kamen dann überein, die zu tauschen und haben dann auch ihre Häuser getauscht in bestimmten Zeiten und so dem anderen das Hausrecht gegeben über das eigene Haus. Und wenn man dann ankam, dann wurde der Stein vorgezeigt, auf dem der Name stand. Das ist also im Hintergrund, wenn Jesus von diesem Stein spricht. Ein neuer Name, den niemand kennt als nur der, der ihn besitzt. Ich bin sehr gespannt auf meinen Namen. Ich weiß nicht, ob ihr auch neugierig seid. Ich glaube, dass das ähm, der Name dann etwas ausdrücken wird, was zutiefst mit meiner Berufung und mit dem, wozu Gott mich geschaffen hat, zusammenhängt. Und wir haben das im Alten Testament ja noch sehr viel stärker, dass die Namen eine Bedeutung haben. Wir googeln heute, um herauszufinden, was heißt das eigentlich, mein Name, gibt es da eine Bedeutung, hoffentlich eine schöne Jesus wird einmal einen Namen jeden uns, von uns geben. Und dann werden wir, glaube ich, noch mal tiefer verstehen, wer wir sind und wozu er uns beruft. Wie großartig, dass diese Verheißung am Ende dieses Sendschreiben steht. Und wir sehen diese Gegenüberstellung. Statt Götzenopfer bekommen wir Brot des Himmels. Statt Unzucht Reinheit statt Gericht Freispruch, statt des Alten ewig etwas Neues. Und die Frage, die Jesus uns im letzten Vers steht, ist, stellt, ist, willst du Überwinder sein? Willst du an einem Ort, wo ich mal ganz ehrlich sagen muss, das ist der Thron vom Satan, da läuft so viel schief, wirst du da trotzdem zu mir stehen? wirst du nichts reinlassen, was irgendwie dich von mir wegbringt. Dann bist du ein Überwinder. Und ich wünsche mir das, dass, dass wir alle Überwinder sind, dass wir den Versuchungen standhalten und dass wir nicht auf andere zeigen, die es nicht geschafft haben und Versuchungen, an Versuchungen gescheitert sind, sondern dass wir uns gegenseitig helfen, und uns liebevoll darauf aufmerksam machen, nicht um zu richten, sondern um mit dem anderen da wieder rauszukommen, um mitzutragen, was der andere für eine Last hat und ihm zu helfen, wo er vielleicht selber in Versuchungen gestolpert ist. Wenn wir die Liebe Jesu haben, dann werden wir nie auf andere zeigen sagen, habe ich doch gewusst, dass der eines Tages da endet. Sondern wir werden mit Jesus sagen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und er sagt dann weiter, nehmt euch auf euch euer Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Er ist klar, aber er ist trotzdem demütig. Und ich lade dich ein, jetzt in der Stille, in der Musik, die wir gleich hören wollen, einfach zu Jesus zu gehen und ihm diese Frage zu beantworten. Willst du Überwinder sein? Und wenn du Ja sagst, dann darfst du auch ihm die Dinge bringen, wo du weißt, da war ich nicht ganz auf dem richtigen Weg, da war ich nicht mit Jesus unterwegs. Bring sie ihm, sag Jesus, vergib mir. Und Jesus, komm neu in mein Herz und in mein Leben ich will mit dir leben. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und dich will ich nie wieder loslassen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke. Danke für deine Liebe, die du uns zeigst, dadurch, dass du uns zusprichst, dass du bei uns bist und uns siehst in all unseren Schwierigkeiten. Und danke, dass du Deine Liebe uns zeigst, indem du auch die Dinge ansprichst, die uns schaden. Weil du weißt, dass es uns nicht gut tut. Du hast unser Heil, unsere Heilung im Blick. Du bist der Heiland, du bist unser Retter. Und dir wollen wir dienen, weil du hast dein Leben für uns gegeben. Und darum wollen auch wir unser Leben in deine Hände legen. Danke für deine Liebe und Treue. Amen.